0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Immobilien-Junioren Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was nicht nur für die Immobilienwirtschaft besonders wichtig ist, sondern eigentlich für jedes Unternehmen. Das wird uns aber äh, jemand erzählen, der sich wirklich mit diesem Fachgebiet und zwar der Liquiditätsplanung bestens auskennt, das ist Stefan Krehl. Stefan Krehl ist Country Manager bei ja einem Fintech. Ich werde gleich ganz viel über dieses Fintech erzählen, aber er ist Country Manager für Deutschland und Österreich, dieses ähm, noch sehr jungen, aber aufstrebenden Unternehmens. Und ähm, lieber Stefan, erstmal herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Stefan, ich bin, es ist ja so ein Thema Liquiditätsplanung. Wer mich kennt, der weiß, das ist nicht das, was ich am liebsten tue den ganzen Tag. Wie ist das denn bei dir?
0: Ich glaube, es ist was, was keiner besonders gerne macht, weil es einfach viel Zeit benötigt und ablenkt von dem, was man eigentlich machen möchte. Deshalb kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, bei einem Fintech zu arbeiten, das diese Lösung anbietet?
0: Ähm, ja, tatsächlich hatte ich äh, aus der Vergangenheit schon die Erfahrung, ähm, die Praxiserfahrung. Ich war ähm, einige Jahre Berater bei, dem, bei der Unternehmensberatung McKinsey Company und wir haben äh, sehr viele Banken und Versicherungen beraten und ähm, praktisch jeder dieser Klienten von uns hat sich bemüht um KMU und die, ähm, die bessere Bedien Bedienung dieser, dieser KMU. Also die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, also der typische Mittelstand quasi, und da gibt es eben viele Möglichkeiten, wie man die besser bedienen kann, unter anderem denen dabei zu helfen, einen besseren Blick auf ihre Liquidität zu haben, was natürlich auch für Banken und Versicherungen hilfreich ist, dann geht es auch ihren, ihren Kunden besser und wir haben da zum Beispiel auch Lösungen entwickelt für diese Klienten, also für die Banken und Versicherungen im Bereich Liquiditätsplanung, aber die haben halt sehr, sehr häufig nicht so gut funktioniert, die waren nicht auf den Kunden ausgerichtet, die waren oft nicht bankübergreifend. Und, ähm, und haben den Kunden auch nie wirklich erreicht. Und daher war mir dieses, diese, dieser Pain, diese, diese Problematik sehr bewusst, bis ich dann eben ähm, während meines Sabbaticals tatsächlich von Agicap über einen persönlichen Freund angespr angesprochen wurde. Und ähm, ich fand diese Herausforderung sehr, sehr spannend, habe das Problem gesehen, dass es gibt den riesigen Markt in Deutschland und ähm, seither bin ich dann bei Agicap dabei.
1: Sehr gut. Ja, ihr habt für mich persönlich ein ganz großes Problem gelöst. Das kann ich vielleicht mal ganz kurz erzählen an der Stelle. Ich muss ja auch für die Immobilienunion auch Liquiditätsplanung, Buchhaltung, Rechnungswesen, den ganzen Kram muss ich auch alles machen. Und jetzt gerade bei der Liquiditätsplanung, die fand ich immer besonders ätzend, muss ich sagen, weil... Ich habe die in Excel gemacht, wie wahrscheinlich ganz viele andere auch. Und dann ähm, trägst du halt in dieser Excel-Tabelle die Position ein. Dann äh, versuchst du halt eine Prognose abzustellen auf die einzelnen Bestandteile. Dann vergisst du aber vielleicht mal eine Position. Dann ist doch, doch alles wieder so ein bisschen durcheinander. Und ähm, jetzt habe ich letztes Jahr, nee, wenn man das Anfang des Jahres, habe ich... Ähm, eure, äh, euer, euer Tool halt eben eingesetzt. Und ich muss sagen, seitdem macht mir das sogar ein bisschen Spaß. Weil ähm, das Coole, finde ich, äh, ihr habt halt die Bankkonten direkt mit eingebunden. Ja, und dann, ich, ich konnte halt die Bankkonten, die ganzen Transaktionen dann einzeln zuordnen, dann äh, ja Szenarien für die Zukunft, also wie oft rechne ich damit und also das hat, für mich persönlich war das ein riesen, ein riesen Asset, äh, aber deswegen, ich finde das jetzt eben ganz cool, dass ich mit dir einmal die Gelegenheit auch darüber äh, habe zu sprechen, wo wird denn jetzt eigentlich Liquiditätsplanung überhaupt gebraucht und gibt es so einen Optimalcase, an dem ich mich vielleicht auch selber orientieren könnte?
0: Erstmal freut es mich natürlich sehr, dass, dass dir das Tool gefällt und dass du es auch wirklich im Alltag einsetzen kannst und dass es dir dabei weiterhilft. Das ist genau so, wenn du nach einem optimalen Case fragst. Wahrscheinlich ist dein Case der optimale. Aber tatsächlich ist es so, es gibt praktisch kein Unternehmen, für, die, für das die Liquiditätsplanung nicht relevant ist. Also sobald eine gewisse Komplexität im Geschäftsmodell vorhanden ist, ist es eigentlich ähm, unerlässlich, dass man sich mit dem Thema Liquidität auseinandersetzt. Und eigentlich ähm, für jede strategische Entscheidung, die man trifft, äh, sollte man einen Blick auf die Liquidität werfen. Weil es ist natürlich ähm, essentiell, man muss wissen, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, was hat das für eine Auswirkung auf meine Liquiditätssituation, auf meinen Cashflow? Äh, kann ich mir das überhaupt leisten, jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter einzustellen oder nicht? Oder kann ich es mir leisten, das Projekt anzunehmen? Habe ich da überhaupt das notwendige Eigenkapital? muss ich vielleicht nochmal einen Kredit aufnehmen. Und wir haben wirklich Kunden, also jetzt gerade in der aktuellen, in unserem aktuellen Kundenstamm aus, ich würde fast behaupten, aus jeder Branche. Das kann, das kann sein zum Beispiel in E-Commerce-Unternehmen. E da ist es so, da kommen die, die Umsätze aus allen verschiedenen Absatzkanälen und man muss eben immer schauen, zu welchem Zeitpunkt kommt das, unter welchen Konditionen. Ich muss nachbestellen, das muss ich richtig timen. Ich muss schauen, ob ich mir das wirklich leisten kann. Ähm, aber eben auch viel im projektbasierten Geschäft, also zum Beispiel bei Medienagenturen oder eben typischerweise, ähm, was man sehr häufig hat, dann auch bei Projektentwicklern.
1: Also eigentlich kann ich, jetzt sage ich mal seriös, keine richtige Entscheidung treffen, wenn ich nicht eine ordentliche Liquiditätsplanung habe, oder?
0: Tatsächlich nicht. nee. Man sollte das natürlich immer mit berücksichtigen. Es gibt natürlich Geschäfts, ähm, Geschäfte, die, die sagen, ich habe so viel Geld auf der hohen Kante, mir ist das eigentlich ziemlich egal, aber wir sprechen ja mit sehr, sehr sehr vielen Unternehmen jeden Tag und das, sind wirklich, das ist wirklich die absolute Minderheit. Fast jeder Unternehmer, fast jeden Unternehmer interessiert, wo stehe ich eigentlich am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats und eben auch in der Zukunft. Und natürlich im schlimmsten Fall droht die, die Insolvenz, das ist natürlich der, der absolute Worst Case, aber eben, äh, einfach nur äh, Zahlungs äh, oder bestimmte Zahlungen nicht leisten zu können, das aufschieben zu müssen, ähm, Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, gegen, gegenüber Lieferanten nicht einhalten zu können, das ist natürlich nicht schön und das sollte man immer mit berücksichtigen bei, bei strategischen Entscheidungen.
1: Hm. Und jetzt im Moment habt ihr ja auch einige Kunden auch in der Immobilienwirtschaft. Äh, das fand ich jetzt auch interessant, weil gerade in der Immobilienwirtschaft hast du ja ganz viele Besonderheiten die ja auch Liquiditätsplanung halt entsprechend erfordern Das ist ja nicht nur die Projektentwicklung, sondern auch die Bestandsphase. Wie, kommt, wie, also wie habt ihr denn jetzt so die ersten Erfahrungen gesammelt mit euren Immobilienkunden?
0: Also tatsächlich kam das auch für uns überraschend. Wir waren selbst keine Experten im Immobilienbereich, als wir gestartet sind. Wir wussten, dass es, dass es da in Frankreich einige Kunden gab. Das kam dann tatsächlich über, über Inbound, also Immobilienentwickler hatten von uns Werbung gesehen und haben sich dann bei uns gemeldet. Wir sind dann in Kontakt getreten und haben dadurch dann sehr, sehr viel über die Industrie auch lernen können und haben gesehen, dass ähm, du hast vorher nach dem perfekten Case gefragt, dass wahrscheinlich die in, in der Immobilienbranche bei Projektentwicklern zum Beispiel äh, eben genau dieser perfekte Case wahrscheinlich vorliegt. Also es gibt, es gibt eigentlich zwei, zwei wesentliche Dinge. Das ist einmal, wie ist die Industrie geschaffen im Moment und was sind so typische Herausforderungen in der Industrie. Wir haben da auch mit vielen gesprochen. Wir haben uns auch Studien angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass der digitale Reifegrad relativ gering ist noch im Moment und eigentlich fast, jedes, fast jeder Projektentwickler Excel noch als das wesentliche Tool nutzt, um, um das Unternehmen zu managen, um das Unternehmen strategisch zu steuern. Das ist in anderen Branchen, also zum Beispiel bei, bei Agenturen, Digitalagenturen ist das schon deutlich weiter fortgeschritten. Und trotzdem gleichzeitig ist es aber so, dass die meisten, äh, mit denen man spricht, sagen, sie glauben voll und ganz daran, dass digitale Tools ihre Effizienz erhöhen werden. Und ähm, dementsprechend ist es auch eine Offenheit dafür, das äh, auszuprobieren, neue Wege einzuschlagen. Und das ist natürlich für uns sehr, 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 sehr spannend, sehr, sehr hilfreich, das, das, das merken wir immer wieder in Gesprächen, dass da eben diese, diese Offenheit und diese, diese, dieser Mut für Neues vorhanden ist. Und warum ist das wahrscheinlich so hilfreich für viele? Das liegt eben daran, dass, dass, wir viele, oder dass es viele Herausforderungen gibt, die Liquiditätsplanung gerade im Bereich Projektentwicklung sehr, sehr komplex machen. Das, das eine ist eben, äh, Projektgeschäft an sich ist immer komplex, weil jedes einzelne Projekt hat eigene Regeln für die, für die Cashflows, für die Einzahlung, für die Auszahlung. Wann kommen die Einzahlungen rein? Wann fließen sie raus? In welche Bedingungen sind die zum Beispiel geknüpft? Das muss man für jedes Projekt einzeln betrachten und ist natürlich nicht einfach über das gesamte Geschäft oder über, die gesamte, über das gesamte Portfolio hinweg anzuwenden. Außerdem ist es dann so, dass man innerhalb eines Projektes die, die Finanzplanung gut machen muss. Das heißt, man muss zu Beginn zum Beispiel genügend, genügend liquide Mittel haben, um die Projektplanungsphase starten zu können, man muss dann zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie machen, Auszahlung an Architekten etc. Und später dann, während, wenn man jetzt zum Beispiel an die, an, die, an die Konstruktionsphase denkt, muss man da eben genügend liquide Mittel haben, um das Ganze aufbringen zu können, bis es dann später zum, zur Vermietung oder zum Verkauf kommt. Das heißt, man muss wirklich immer rechtzeitig antizipieren können, was für viele bei der großen Anzahl an Projekten, die man parallel hat, eben sehr, sehr komplex ist. Also um da vielleicht ein Beispiel nennen zu können, wir haben Kunden, die haben teilweise mehr als 250 Konten, also für jedes Projekt ein eigenes Konto. Das, das macht das Ganze natürlich sehr, sehr komplex. Das heißt, wenn man das händisch jeweils in der Excel überträgt, dann ist da, wenn man Glück hat, ein Mitarbeiter mit beschäftigt, manchmal sogar eine ganze Abteilung und das muss man natürlich kontinuierlich auch aktualisieren und das ist unglaublich viel manueller Aufwand.
1: Ja, absolut. Gerade, ja, gerade diese Einzelpositionen dann, oh Gott, ja, aus den Kontoauszügen meinetwegen zu übertragen. Also zu das
0: kategorisieren das dann meistens ja, noch.
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber wie ist das denn jetzt, wie muss ich mir das jetzt äh, vorstellen, gerade bei diesem, bei den Projektentwicklern? Ähm, du hast ja dann, äh, gerade wenn du, sagen wir angenommen, du bist jetzt ein mittelständischer Projektentwickler und du hast jetzt meinetwegen... Fünf Projekte, die parallel laufen. Ähm, kann man das dann auch so einstellen, jetzt gar mal in dieser technischen Lösung, dass man vielleicht nur eine Objektgesellschaft sieht, die dann der Projektentwickler XY bedienen darf? Oder ist dann quasi alles in einem inbegriffen bei euch? Weil bei der Excel-Tabelle ist ja klar, die Excel-Tabelle kriegt nur Zugang zu dem einen Projektentwickler.
0: Ähm, tatsächlich ist das eine, ähm, einer der großen ähm, Vorteile, die man eben hat, wenn man ein digitales Tool wie unseres nutzt, dass man das individuell anpassen kann. Also bei uns ist es möglich, einmal jedes Projekt separat zu betrachten, individuell zu schauen, wie ist da die Entwicklung, wann, sind, wann ist mit Einzahlungen, und Auszahlungen zu rechnen, wie steht es dann insgesamt um in die Liquiditätssituation und dann aber das Ganze auch konsolidiert über alle Projekte hinweg ähm, sich anzuschauen. Und das ist eben auch eine Sache, die die gerade im Immobilienbereich sehr, sehr wichtig ist. Dass man eben dadurch, dass jedes Projekt so individuell ist, das individuell betrachten kann. Aber natürlich will man als, als Gesamtgesellschaft immer auch sehen, wie sieht um es um das gesamte Portfolio aus. Mhm.
1: Ja, und was sind so was sind denn so typische Bestandteile einer sauberen Liquiditätsplanung, so wie, sagen wir mal, wie, wie man das so quasi als Berater seiner <lacht> McKinsey-Zeit, wie würde man sagen, so, das musst du alles berücksichtigen? Alles, oder?
0: Ähm, ja, also idealerweise, ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ist am wichtigsten, sollte sein, diese ganze Planung sollte zuverlässig sein. Ähm, das heißt, es, es darf nicht sein, dass man, dass zum Beispiel das äh, Tool äh, irgendwann mal nicht, nicht funktioniert, und man nicht drankommt, keinen Zugang zu den Bankkonten hat, etc. Das muss einfach gegeben sein und man sollte da nicht vertrauen auf, darauf, dass, dass man eben äh, zum Beispiel die Daten nur einmal im Monat oder einmal in der Woche äh, erhält, sondern dass das einfach jederzeit reinkommt und immer zuverlässig funktioniert. Warum es ist es wichtigste, die wichtigste Kenngröße zur, zur Steuerung des Unternehmens? Also das ist schon mal, schon mal sehr, sehr wichtig. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir, wir haben einen sehr, sehr guten Kundenservice. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist da immer jemand da, weil wir einfach die, die Erfahrung gemacht haben, wenn das, nicht, wenn das nicht funktioniert und jemand kann da nicht drauf zugreifen, dann will der sofort mit jemandem sprechen und dann kann man nicht sagen, in einer Woche können wir uns darum kümmern. Also, das ist, das ist was, das, das ist, glaube ich, aus Erfahrung der wichtigste Punkt, die Zuverlässigkeit. Dann natürlich die Datensicherheit. Also, gerade wenn man sich überlegt, so ein Tool wie Excel, dem vertraut man seine sensibelsten Daten an. Und das ist eben. Kein, oftmals sind diese Tabellen nicht mal, nicht mal gesichert mit einem Passwort und selbst wenn, ist das sehr, sehr einfach zu knacken. Das heißt, diese, diese digitalen Tools, ähm, ein Tool wie unseres, das sorgt natürlich auch für eine deutlich höhere Sicherheit. Die Übertragung der, der Kontendaten ähm, funktioniert über sogenannte Konnektoren. Die sind zum Beispiel von der BaFin reguliert ähm, oder auch äh, TÜV geprüft. Und das ist natürlich deutlich sicherer, als wenn man das einfach in den Excel einträgt und, äh, und von Hand hin und her schickt zum Beispiel auch einfach per E-Mail an, an den nächsten, der dann einen Blick drüber wirft. Das ist, ist natürlich auch ein Riesendatenrisiko. Da Riesen und dann gibt es natürlich, ähm, und du hast es gerade schon, schon ange, ähm, angesprochen, ein wichtiger Punkt ist, es muss alles berücksichtigt sein. Das heißt, die, das, das Tool sollte sich in die, in die bestehende Toollandschaft einpflegen. Also es sollte nicht etwas sein, was dann noch... Ähm, worin man dann auf einmal alles machen muss, also worin man dann auch seine Projekte planen muss, worin man dann zum Beispiel ähm, die GUV, GUV erstellen muss, sondern äh, Unternehmen haben oft ihre Tools, die haben ihre Abläufe und das Tool sollte sich daran anpassen. Ähm, und es sollte integrierbar sein mit allem, was man so aktuell benutzt. Ähm, und das äh, ist zum Beispiel auch bei uns der Fall. Da haben wir uns eben auch sehr viel mit beschäftigt und haben da gelernt. Ähm, nur dann wird es auch, da kann es auch im Alltag an, eingesetzt werden.
1: Gut, ich kenne das Tool jetzt, aber ich, ich weiß, es gibt, da so, es gibt da so verschiedene Möglichkeiten, so Szenarien halt auch zu rechnen. Ne? Ähm, warum ist das jetzt gerade für den Projektentwickler richtig?
0: Man weiß ja, gerade im Immobilienbereich kommt es ja immer wieder zu Risiken, die man, die man vorher nicht so richtig vorhersehen kann. Also es kommt zum Beispiel zu Verzögerungen, ähm, eine Baugenehmigung wird nicht erteilt oder jetzt auch Corona hat das halt gezeigt bestimmte Aktivitäten kommen zum Erliegen. Ähm, man sollte eben immer in verschiedenen Szenarien denken und schauen, selbst wenn der absolute Worst Case eintrifft, habe ich noch die, die vorhandenen Mittel, kann ich mir das noch leisten oder brauche ich vielleicht einen kurzfristigen Kredit? Und das ist einfach, ähm, das, das gibt einem die Sicherheit und das gibt einem auch bessere strategische Entscheidungen, um damit umgehen zu können. Also man, man ist immer auf den, schlimmsten Fall gewappnet und weiß natürlich auch, im besten Fall kommt dann am Schluss für mich das und das raus.
1: Ja, okay, ja gut, klar. Und sag mal, wenn ich jetzt als Projektentwickler sagen würde, super, das möchte ich jetzt auch machen, ich möchte auch die Excel-Tabelle nicht mehr, worauf muss man denn achten, wenn man gerade diesen sensiblen Bereich digitalisieren möchte?
0: Da gibt es viele Dinge, also eine oder zwei habe ich eigentlich gerade schon, schon genannt, zum Beispiel eben die Datensicherheit. Das, da sollte man sich wirklich sicher sein, dass man dem Anbieter vertraut, dass man sieht, was sind die Konnektoren, also mit, mit was verbinde ich mich da mit meinem Bankkonto. Da gibt es eben auch viele verschiedene in Deutschland. Manche sind in Deutschland aktiv, manche eben auch im, im Ausland. Die Oder fast alle sind BaFin reguliert. Darauf sollte man achten. Der zweite Punkt, wie gesagt, die Zuverlässigkeit. Also man sollte eben kein Tool nutzen, bei dem man eben nicht sicher ist. Und das wird in jedem Moment, zu jedem Moment ähm, zuverlässig bedienbar sein und wird mir jederzeit sagen können, da stehe ich wirklich. Ähm, sondern ähm, das fällt vielleicht mal aus. Man hat dann doch keinen Überblick. Das ist natürlich ähm, in wichtigen Situationen, wenn man schnell mal eine Info braucht, ist das natürlich verheerend. Also auch darauf sollte man achten. Ähm, und dann der, der, der letzte Punkt sind, die wesentlichen Features, die für einen persönlich wichtig sind, auf die man eben, auf die man achtet und die für einen ähm, im Alltag relevant sind. Also das kann zum Beispiel die Szenarioplanung sein. Ähm, für, gerade für Projektentwickler eines der wichtigsten Features ist das, was du auch vorhin angesprochen hattest, einmal auf Projektebene das Ganze anschauen zu können, aber dann eben auch konsolidiert eine Betrachtung zu haben. Also so ein Konsolidierungsfeature, ähm, was das Ganze natürlich dann nochmal komplexer macht. Ähm, dass, es, dass es integrierbar ist in die aktuelle, in die aktuellen Workflows, in die aktuelle Toollandschaft auch das sehr, sehr wichtig. Und natürlich Individualisierbarkeit. Also ich kann das so anpassen, wie es für mich relevant ist. Und ähm, ich kann mir zum Beispiel die Dashboards, die Ansichten, die KPIs erstellen, die mir weiterhelfen und ich habe nicht irgendwelche Standardansichten, ähm, die die man eben nicht anpassen kann. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das war super. Also das ging auch, das ging auch wirklich einfach. Das muss ich wirklich dazu sagen. Das hat mir auch... Ähm, das ist, ja. bei,
0: bei uns zum Beispiel, ich will, jetzt nicht, ich, will, ich will jetzt nicht so viel Werbung machen, aber bei uns ist es eben so, wir haben die Möglichkeit, wirklich alles zu erstellen, ähm, was der Kunde möchte. Und wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte ähm, die und den und den KPI regelmäßig betrachten und das bezieht sich nur auf das und das Projekt, dann können wir das ganz einfach erstellen und da externe Dashboards Dashboard, ein extra KPI erstellen und dann sieht man den immer tagesaktuell und kann den auch jederzeit anpassen und ähm, mit, mit zwei Klicks tatsächlich auch als Nutzer, wenn man das einmal gezeigt bekommen hat, ohne Probleme.
1: Ja, und bei einem, äh, bei einem Projektentwickler könnte das zum Beispiel sein, ähm, sagen wir mal, eine hat jetzt die, Projektentwicklungsgesellschaft an der Alster GmbH und KKG. Äh, und jetzt äh, hat er dieses, dieses Grundstück, hat er jetzt gekauft, dann würde er eine Position Grundstücksankauf meinetwegen machen. Ne? Ähm, und dann den, die Kaufpreisbezahlung. Und wenn wir dann die Projektentwicklungsphase an setzt. Na, dann geht es ja los. Dann kommen ja erst die ganzen äh, Baukosten, was nicht, alles, was nicht alles noch ergänzend anfällt. Die kann er dann halt quasi selber in eigene ähm, Kategorien machen und dann planen mit Terminen und
0: Genau, also es ist, es ist quasi, äh, äh, man kann sich das vorstellen, das ist wie bei einer Excel. Ähm, nur eben in, in einfacher und äh, ständig aktualisiert und ähm, ähm, in Kombination gebracht mit den Daten aus, aus den, von den Bankkonten zum Beispiel oder aus dem ERP oder aus dem Buchhaltungstool, was man nutzt. Und wenn man dann zum Beispiel ein neues Projekt aufsetzt, dann hat man ja gerade am Anfang immer einige Auszahlungen, die man dann natürlich eintragen kann. Ähm, dann kann man im, im Tool sagen, in, äh, ich erwarte in ähm, drei Monaten oder in sechs Monaten ähm, dann die, die Kreditzusage, dann habe ich eine erste Einzahlung, ähm, dann kommen die laufenden Kosten für, für die Entwicklung oder für, den, für die Konstruktion, für den Bau und dann habe ich eben zu bestimmten Zeiten ähm, vielleicht schon mal eine, eine Anzahlung für den Verkauf oder später eben dann die, die vollen Einzahlungen, die vollen Cash-in, wenn man dann ähm, das, das ganze Objekt oder das ganze Projekt abschließt und ähm, weiterverkauft. Und das kann man eben eintragen, ein, kann dann mit Szenarien planen. Zum Beispiel ähm, die, die Einzahlung kommt dann vielleicht doch sechs Monate später, ähm, während die, die Baukosten weitergehen oder, oder man bekommt nur einen, einen Bruchteil davon. Ähm, solche Dinge, mit denen kann man dann eben rumspielen und das ständig aktualisieren.
1: Was mir dabei gerade einfällt, wo wir darüber sprechen, das ist ja auch total cool, wenn man äh, verschiedene Investment Gesellschaften hat oder wenn man vielleicht auch viele Beteiligungen hat. Ne? Also dann hast du ja verschiedene Stakeholder an so mhm. einer ähm, Entwicklung und die könnten ja dann alle eigentlich auch einen Zugang bekommen und schauen, wie im Moment die aktuelle Lage ist, oder?
0: Definitiv, ja. Also auch ähm, wir haben auch Kunden in, äh, aus diesem Bereich und wir haben jetzt auch auf den auf Kundenwunsch, weil wir das eben auch immer, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, immer wieder gehört haben, haben wir jetzt ein User-Management eingeführt. Das heißt, man kann auch festlegen, welcher Nutzer, welcher Nutzer sieht was oder hat Zugriff auf was. Das rollen wir jetzt gerade aus, eben genau um, um solche Use-Cases abbilden zu können. Und gerade, wie du beschreibst, Verwalter, die haben natürlich eine sehr hohe Komplexität, sehr viele Stakeholder. Gerade dafür ist dann das Tool natürlich ideal.
1: Sehr cool. Ja, ich werde mich jetzt gleich dann mal wieder dran setzen. An das, an das Ganze. Und von daher, ja. Also ich ich freue mich jetzt erstmal äh, über das Gespräch mit dir. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ähm, aber sag mal, wie ist das denn jetzt, wenn man sagt, okay, ich weiß, ich habe jetzt verstanden, Liquiditätsplanung muss ich machen. Mache ich wahrscheinlich jetzt vielleicht auch schon. Ähm, aber äh, jetzt, wo ich gehört habe, es geht auch einfacher und digitaler. Ähm, wo kriegt man Infos über euch?
0: Am besten ähm, geht man auf unsere Website agicap, also agicap.com/de und ähm, meldet sich da einfach für eine Demo an. Das ist eigentlich der beste Weg. Da können wir ganz gezielt auf Basis der Anforderungen, die man hat, einmal in das Tool gehen und zeigen, an, an, zum Beispiel mal Beispielkategorien anlegen. Ähm, also sich am besten das einmal anschauen. Oder wer einfach generell mehr über Liquiditätsplanung lernen möchte, der kann sich bei uns im Ressourcencenter auch auf der Website ein White Paper runterladen zum Thema Liquiditätsplanung für Projektentwickler. Und da haben wir eben auch ganz viele Tipps, Ideen ähm, und, und wichtige Themen über dieses, über dieses breite Thema Liquiditätsplanung.
1: Super. Das würde ich auch äh, nochmal bei uns auf der Website verlinken, dass man sich das auch sehr, da nochmal ähm, runterladen kann. Und sag mal, in welcher Stadt bist du eigentlich jetzt gerade?
0: Ich bin in Berlin und wir Aha. sind da auch eben mit, mit unserem Team jetzt in Berlin, haben hier unser Büro. Unser deutsches Büro, ähm, ja mittlerweile mit sogar schon 30 Kolleginnen und Kollegen. Also sehr, sehr schnell sind wir gewachsen in den letzten Monaten.
1: Krass, sehr cool. Ja, wenn du demnächst mal Zeit findest, bei den Berliner Immobilienjunioren vorbeizukommen, dann äh, können wir vielleicht noch äh, uns dann auch mal persönlich treffen. und Sehr, äh, sehr gern.
0: Ja. Wo sitzt ihr denn genau in Berlin?
1: Also Immobilienunion am Kurfürstendamm, aber die Veranstaltungen sind ja einmal so quer durch die Stadt. Wir waren letzte Woche auch zum Real Estate Walk und genau, also das sind so im Moment die Formate, die wir schon machen können und demnächst hoffentlich auch bald wieder in einer Bar mit 40, 50, 100 Leuten. Das wäre natürlich umso schöner. Dann noch.
0: das wäre super, ja. Ja, ja da komme ich gerne mal vorbei.
1: Super, so machen wir es. Lieber Stefan, danke dir und ja, weiterhin viel Erfolg und tausend Dank für dieses wunderbare Tool.
0: Dankeschön, das freut mich sehr, hat, hat sehr viel Spaß gemacht.